0: Och här we. vi gått. Ja så då, på noll, avsnitt 160 och jag, Robin Lindblad, sitter här med Danne Nettdal. Hej, hej! Vi sitter även här med en nytatuerad David
1: som är jävligt sliten eh, Kan tyvärr meddela att vi precis har spelat in det här avsnittet en gång tidigare Då hade inte jag micken på Nu är David lite sur, sorry för det Hoppas vi kan
0: få till det till ett
1: bra avsnitt i alla
0: fall Ja vad fan, hade David haft några bäsch i kroppen så hade det här gått som fucking smurt alltså, ja, i Det har då jag hade, inte hade jag bara... det ändå tagit... ja, Men det är ju så här. Hade du haft bäsch i kroppen då hade det gått tagit lika lång tid att spela in som att vi hade gjort det två gånger för du hade tagit så många pisspauser. Så är det ju! Ja. Så det kvittar. Men skitsamma, vi sitter här vi, vi kommer in, fräscha med ett avsnitt i ryggen från nere på Norland, episod 1 och vi har fått dygn mycket feedback på det. Så att det är faktiskt där vi ska börja. Thomas från Bridge var ju med sist och det kom in en hel del feedback. Vill du börja, Danne?
1: Yes. Ja, men lite inside information då från Christian som spelar bas i Breach från Demo till It's God. Och då säger han så här. Mellan Friction och It's God spelade Breach med Unsane och Roses på skylten i Linköping. Det var inte så mycket folk där. Unsane är ju en hård trio, men Roses liknade ingenting vi sett. De spelade säckpipa i låsen och såg ut som gamla bikers- Redan då. Har för att någon hade ont i huvudet. Och medicinen var att knacka huvudet i väggen. Vi var ju typ barn. De öppnade, Neurosis alltså. Med percussion såklart. Sen åtta låtar på två timmar. Folk låg på golvet innan de var slut. Det var keyboard. Multimedia. Mystical metal. Dia och filmprojektorer. Med krig, taggtråd, bomber och död. Ja, det var nog den stora Breach-händelsen mellan de två skivorna. I någon sorts hybris tycker jag med dock höra hur neurosis låter lite mer som Breach också. Efter den händelsen. Men det var nog för att de turnerade tillsammans. Ja, efter att jag inte fick vara med längre. Haha. Sen skriver han vidare. Hem hos mig och Anders i Breach och Magnus som tog över efter mig. Vi bodde tillsammans i Anders 3 i Aspudden. Då lyssnade vi bara på Albini. Ja, inte exakt bara, men nästan tuntigt mycket. Och efter Breach and Neurosis-turnén så spelade Neurosis in Malbini, va? Ja, det vet jag inte. Och jag, jag skrev aldrig mycket i Breach, men jag skrev inte inget heller. Någon låt, något riff här och där, en rad. Och mycket av basen gjorde jag. Och ja, jag fick inte sparken. Jag hade säkert kunnat fått det om jag ville. You can't quit because you're fired. <laughs> men det var så klart länge sedan Och allas minnen är såklart justerade Med vänliga hälsningar Christian ja, Jävligt bra cool.
0: inside knowledge alltså. know, uh, vad är jag,
1: jag har aldrig hört talas om Albini Steve Albini är ju monsterproducent Han är väl mest känd för att ha äh, Gjort Nirvanas bästa skivor och han, Vi snackar om honom i Chicago Punk-avsnittet Han kommer ju från den äh, Ja men från, från hardcore-scenen Även fast han har gått sin egen väg Och han är också en sjukt buttergubbe Det var han som hade beef med Wick Bondi från Articles of Fate När han fortfarande ville slå honom på käften 40 år senare <laughs> och, ko och kopplingen Steve Albinis Och den typen av Chicago-punk Som vi kanske lyssnar med på är ju att Steve Albini faktiskt spelar med Pegboy på 4 Så att det finns en länk där också Sen har vi fått feedback från Babs Vill du ta den David? Yes, han skriver
2: Ska jag även lägga till att vi, jag, fattade Breach och hela Neurosis-grejen Men det var just på den kollapsplatten När Pelle G. fick fria händer som det blev Frågetecken, frågetecken Kändes inte alls som den platta vi ville, hade, som vi ville ha och hade hoppats på Kommersiellt självmord kan man väl säga. Men som Thomas sa, kreativ frihet körde vi med i stort sett jämnt. Eh, kul i, i sambandet är att vi refuserade Vene Vidi Vicious första mix då Pelle Gunnefeldt hade haft lite för mycket fria händer. Den krigade vi för att den skulle mixas om och inte bli eh, fullt så stökig blev ju rätt bra till slut. Fagersteg enviset vinner över nordländsk enviset. Men
1: då den där premix, eller första mixen på VNV, hade man velat höra. Det skulle ja, det är bli något stök,
2: stökigt som den är,
0: tycker jag. jag menar... Ja,
1: riktigt botlägg
0: guld, mitt annat. Ja, fan vad fett. Det vill, vill man ju ha en download-länk till eller någonting. Jag såg också att det kom in av Gustav Hamlund. Han skrev, tjena, ha lite Breach-kuriosa som säkert skulle uppskattas i det här forumet. För ett gäng år sedan var min och Piers arbetsgivare Roomis. Och en dag vid bordet så kom vi in på Luleå Hardcore. Och jag, helt ovetande om Piers insats, riktigt jävla fanboy-hyllade som typ det bästa någonsin... Vilket jag fortfarande ställer mig 100% bakom. Pierre lite blygsamt sa något i stil med att, ja, jag var lite inblandad i det där. Något år senare var det dags för nypressar men spackelspaden var borta. Troligtvis hade hans farsa tagit tillbaka den och fortsatt använda den. Och eh, de gamla omslagsfotorna var rätt kassa. nu spade fixades, nya foton togs, fotot hamnade på tolvorna, spaden hamnade här och så skickade han med en... Eh, nice bild som vi kan eh, lägga upp På våran Instagram Ja
1: det var ju riktigt, riktigt mäktigt ja. eh, Sen snackade vi ju lite Om censurerat Omslag gate, kommer ni ihåg det eh, Jag hade någon teori Om att Spotify hade säs, eh, Low key censurerat Det kontroversiella kollapsomslaget Med det kraschande planet Uh, I och med att bilden är mycket ljusare på Spotify än vad den är på själva skivan så man knappt ser vad det är. Uh, då fick vi in från Bebba som har jobbat mycket grafiskt med Burning Heart och Epitaph grejer. Han skriver så här. Jag gjorde även en hemsidebanner till... Uh, ja, det var ju populärt med hemsida banners på den här tiden typ 2001. För Breach då. Med ett plan som kraschar in i olika saker. Till exempel hus. Och det här var ju strax efter 9-11. Men bandet hade vägrat använda den. Eh, sen skrev. skrev Tove Bart som också jobbar grafiskt med Burning Heart grejer. Jag vill minnas att det var en ljusgrå artworken som var. Originalet, och att den blev mörkare när den väl gick i tryck eh, Sen berättade han hur de hade re re resonerat med det kontroversiella då, Med flygplanscrash artwork precis efter 9-11 Och det var ju att artworken kom någon dag efter 9-11 Men den var gjord innan Så då var det inga problem, det var Basha på
0: <laughs> Ja man hittar sin egen eh, så... rättfärdiga
1: Ja, så var det någon som skrev också om att Yvonne, popbandet, hade varit i liknande kontrovers med plattan "Hittat City som kom 2001. De känner jag inte riktigt eh, till på det sättet, så om de vill utveckla så, så gör jag gärna det i någon
2: eh, av våra kanaler. Ja, fan, hade inte Slapchat en banner med planet som flög in i tornen?
0: Jo, men... Eh, kom, var man... det på det där Fuck New york Ja, tenén? exakt, exakt. Two planes later and you're still here.
1: <laughs> Gick ju där. Fan ska ni gå på Slapshot giget? Jag har köpt nu.
0: Jag har gjort det. När var det då
1: uh, 19 och 20 maj tror jag
0: Var det där i med Japp
1: yep. Två dagars korthårig fest
0: Ja men precis Jag, jag tänker fucking köpa biljetter. biljet alltså. uh, Nowheres giget med no fun Blev ju skjutet till hösten Ja, varför då? Det
1: finns väl ingen anledning till det. Det är ju. All air restrictions are off.
0: Ja, fast. Eh, no fun har ju grejer att göra. Just det. Eh, ska vi ta lite mer feedback då? För vi fick ju också
1: feedback på Örebro-avsnittet. Först då från Ronny Kjellback som skriver 1993 på hösten. Eh, på Vivala Fritis Skåd körde Charles Hårfager, Dissonic och Bad Taste och några till. Vi var ett gäng där från Kristinehamn Och på vägen hem så startade vi Dislage Som
0: sedan blev Burst Jävla bra namn Och sen så, ja det kom in lite från Bubs Även här då. Han säger Chaos. det är ett band som borde ha nämnts. Visst, inte tidigt 90, men det är väl typ det enda av mitten av 80-talsöverbo-punkbanden som gjorde lite väsen av sig i punksverige. Såg de live en gång i Köping under, de, under deras korta karriär. Det gjordes en Birdnest-samling med Slam, The Past, Bizarro och Chaos. Som kom ut 1985 Jag tror det är enda inspelningen med dem Men ja, förutom det här bandet så var ju väl punkscenen i Örebro Typ stendöd i hela 80-talet Och det var inget band som verkar ha influerat lokalt
1: All right ja, nej, men vi, vi får ju göra en, en djupdykning på den första generationens Örebro-punk Också en vacker då. Ja
0: eller
1: hur Sen har vi strålande nyheter på som relaterar till Örebro-avsnittet Ni kanske kommer ihåg den här fantastiska bilden som väl uppe på sociala medier på Dannevals omtalade pojkrum. Där kompisarnas telefonnummer skrevs med törspenna direkt på väggen. Och det såg ju... Ja, det var ju ett jävligt stökigt punkrum helt enkelt. Vi fick ju in ett foto där från Martin Ander. Även känd som artisten Mander. Konstnär som har gjort mycket skate Relaterade artwork för Flip, Ruka, Spitfire Och massa grejer Som hade den här bilden Och vi kom på att vi skulle göra en collab T-shirt tillsammans med Kiosk Skate Shop Så nu kommer det komma en Mander Kiosk Ner på noll t-shirt med Bilden från Danne pojkrum Så Extremt
0: jämnta. Mäktigt det blir ju en collectors item deluxast. Alltså. Det blir säkert en begränsad upplaga. Men fatta om du möter någon på stan som har den där. Och ni bara pekar på varandras ögon och vet vad det handlar om. Liksom. Eh, och... Inside knowledge. Och har man så kanske man kan utskilja telefonnumret till Accidentskran där på vägen Vem vet? Ja exakt det måste vi ge uppföljning på. Eh, den här kommer säljas genom Kiosk Skate framförallt. Tar vi eh, det berömda klivet in i hent i veckan nu då kanske? Vad tror ni? Ja tack. Ja, vi går in och hämtar i veckan då och eh, vi snackade ju om dislage. Eh, Discharge är ju faktiskt bokad i Sverige på den här Fragile Mountain Punk Festival 2022 eh, i Göteborg. Det handlar ju då om 30 juni till 2 juli. Eh, de skriver att det är open air, two stages, campsite, vegan food and drinks, distro area, three days of punky shit. Ja, Kopparbergloggan står på posten Man vet att det kommer bli blött Det är extremt mycket bra band Bokade till det här Poddfavoriter som rövsvett Slöa knivar, lowest creature Men också Liksom asocial Anatomi 71, trubbel Disorder, cocaine piss Alltså det är en riktigt fet Lineup som väl så jävla
2: mycket band alltså.
0: Ja Verkligen. Är det blir eh. blandning mellan Obscene extrem och eh, Blackpool då? Ja, verkligen. Tre dagar av... Fan,
1: eh. Apropå, apropå trubbel då. så har ni Boll är tillbaka. Till allas förtret. <här> nej. Eh, de har, ska, har nu annonserat att de ska göra en trubbel coverplatta. <här> 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 det är också så här... Eh, det är sjukt. Det är inte så ofta men... man gör cover, to, en coverplatta på ett band som är typ... Från samma stad och jämngamla men ens band. Vad heter de?
2: Kruvboll, eller?
0: 100%. Det man vet är ju att inlägget kommer att få minst 6 likes i alla fall. Från hans olika Facebook-konto. <laughs> ja, och kommer vara med i Döda
1: katten-podcast.
0: Ja, eh, ah, fan. Vi har mer godis från veckan. Eh, vi kan ju, jag brukar ju nämna typ varje år att det är Record Store Day men det brukar ju vara ganska ointressanta släpp eh, så även i år. Det är inte så mycket punk men droppen sker 18 juni i alla fall för den som är intresserad. En del, eh, en del schysst metal som Opeth och så vidare. Så att eh, kolla in, det är en lång jävla lista i alla fall av drops som ska komma. Sen så såg jag att Pete och från Sickoverall har släppt en eh, supportlåt för Ukraina som man kan kolla in på Bandcamp. Jävlar raskt jobbat. Ja, verkligen. Och på tal om Bandcamp, det kom ju här precis innan vi tryckte på inspelningsknappen. Play-knappen tryckte vi inte på, vi tryckte på recordknappen knappen ja, Jag tryckte på play, det var därför <laughs> det inte blev något, sorry. Att äh, spelföretaget Epic Games köper upp äh, Bandcamp, äh, de har ju liksom... Äh, fuck you-pengar att sprida runt eh, i och med att Fortnite har gått så bra de har sin Unreal Engine och sådär, men eh, jag kan säga att i det som är liksom den här lådan av storbolag inom techbranschen så är ändå Epic ett av de mer vettiga bolagen, om det nu finns något sånt. Eh, så att Bandcamp ska få hålla, behålla sin, sin egenhet så att säga, ska få vara fristående och det här med Bandcamp Fridays som vi gillar så mycket i den här podden kommer fortsätta, eh, det har ju bland annat gjort att Bandcamp just har blivit en av de största utbetalarna av pengar till artister liksom, eh, små independent artister, så att eh, ja, det är fett, nu har de sellouts eh, och sen då eh, till slut så vill jag också nämna det här Bay Area Hardcore-bandet- eh, som är superaktuella- med en ny platta på Indecision Records. Eh, Field of Flames. De eh, släppte ju en EP 2021- som hette Remnants of a Collapsed Existence- som flög över mitt huvud. Men nu när de släppte första singeln- till nya plattan, Constructing a War Against You- så bara fan, det här låter ju som en god blandning av Warhound och eh, lite mer liksom tung hardcore liksom. Så... Ja, fan sjukt. Jag lyssnar på dem på vägen hit på cykeln faktiskt. Fett. Nej, ja, jag ser fram emot den här plattan. Det är sju spår som ska släppas på Indecision den 22 april. Fan, Indecision har
1: levit upp. Ja. Eh, klassiskt 90 sent 90-talsbolag som har släppt mycket bra... Uh, och lite mer åt uh, det vegetariska hållet också känns det som. Uh, kan jag dra några, några nya idéer måste jag, som jag har lyssnat på i veckan? Uh, Untold Suffering. Grönsaksgäng från London som gjorde... Ett av förra årets bästa demos släppte precis en, en promo. Jag tror det är typ 4-5 spår på den som låter jävligt nice. Sen kan jag även tipsa om eh, Twist of Kane. Eh, banan man aldrig glömmer för man tänker direkt på dancing.
0: Eh,
1: som, vet fan, nytt gäng för mig, jag har aldrig hört förut. Det enda som fanns på Spotify var 22-demo som precis är släppt. Eh, lite såhär mi midtempo gungroff, låter skitbra eh, Sen är det ju urgammal feedback här nu då, För vi har inte snackat om nyheter på så länge Men eh, Remain in Grief, mörkaste Norrland band som har släppt på svensk hardcorekultur Skitbra demo har hemma i samlingen Jag tänker vi ska ju snacka mer om nutida nordländska band i kommande avsnitt men jag tänker att man redan nu kan gå in på Svensk Harkokultur och beställa demon. Så man kan förelyssna inför avsnittet som man är med i matchen. Kastar också in en liten bara så här. Glöm inte att kolla. För det är ju släppt två låtar med The End Rain. Som är det här all-star- Bandet med Mike Score Och dem från Integrity Bland annat ja. som dök upp här Från ingenstans som låter jävligt bra De har ju lovat en fullängdare Under 2022 The
0: End Rain Jag kan också sticka in med lite urgammal feedback Jag tryckte upp den berömda poddmejlen Häromdagen ner Panol at gmail.com Och konstaterade Sveriges mest okollade mailbox <laughs> Ja verkligen men däremot, Sorry allihopa. Det är ju fullt ställ i brevlådan eh, konstant och det älskar vi ju. Och eh, i det här fallet då så gjordes det med uppmärksam på att det, det ska vara en punkfestival i Lindesberg som heter Linde Punkfest 30 april 2022. Eh, mer än så vet jag... flödar! <laughs> det, är ju fan snart, det är ju snart. Det. <laughs> ja, så har du Mäsken flödar? <laughs> det är ju fantastiskt. True that. Eh, albumtitel. Eh, men... Ett band som då ska spela på den här festivalen och som också har vaknat ur sin slummer är det gamla trallpunkbandet Varnagel. Eh, sjukt eh, otilltalande bandnamn men desto bättre musik. Varnagel föddes ju då ur 90-talets punkvåg och var som mest aktiva under 2000-talets första del. Eh, de har gett ut tre plattor, två EPS, två samlingsskivar och... Samlingsskivor och ett antal singlar på det. De la ner 2008, men nu jävlar ska de dra igång igen 2022. De har väl suttit och eh, hamrat på sin kammare under pandemin. Eh, så att eh, ja, varnagel, det är bara att kolla in. Jag tyckte det lät pff, trevligt. Nagel, som de heter i USA. Ja, jag menar det.
1: <laughs> och det, ett annat band som jag fick upp när jag cyklade hit på Serb Random. Men det är ett stort. Ett amerikanskt band ett... Så Jättestor fast utan J <laughs> Du är här, Folk som tar sig svenska ord Som trälleborg och sånt för att det ska låta ballt Jättestor ja, Skitsamma
0: eh, ett, ett annat fantastiskt mejl som kom in i början av februari Det var från Gustav Granat Han skrev tjena, tack för en intressant podd Ha för mig att ni skulle ha en avdelning för låtar Som låter misstänkt lika Och det har du jävligt rätt i, Gustav Vi älskar att få de mejlen eh, Vi eh, rör oss då men först här, det mexikanska Nacho Libre-bandet, Barrio som jag tror att vi supportade i Eskilstuna, Balsta musikslott när de var 2013 kanske? Något sånt? Korrekt, vattås gäng. <laughs> ja, jävligt många är på scen, men de har i alla fall släppt en låt som heter Atto Madre. Jämfört med då Death Threats Only the Lawless Remain från Splitten 2013 med bandet... Uh... Uh, Rude Awakening. Rude Awakening, så heter de, ja. Vad tror vi? Ja, vi ska lyssna på det här. Ja, vi lägger in det i slutet här. Men först så säger han också, förresten, ett tidigare avsnitt, way back, så pratade ni om Stout och låten Pete Moss... Pitmoss är vitmossa på svenska och det är en mossa som växer på myrar och som bildar torv, det vill säga ej fullständigt nedbrutet organiskt material. Oklart varför låten heter det, men en unik låttitel. Vänligen Gustav. Ja, helt fantastiskt... <laughs> helt fantastisk feedback.
1: Ja, men, men var det inte att, att, att han skulle döda ihjäl någon så jävla mycket så att det skulle bli gödningsmedel av han
0: till kompost? <laughs> ja, ja. Jag tror jag för mig att vi diskuterade eller om snubben hette Pete Moss, alltså Peter Moss liksom. Men nej. Ja, men
1: vad fan, det var också är det en biolog som har stött och lyssnat och skrivit in också. bra, bra <laughs> djupkunskaper om mossa.
0: Ja, verkligen. Lyxén om eh, allt mellan himmel och jord så ska eh, du, Dan hade uppmärksammat eh, något lite unikt gällande Pennywise.
1: Ja, nej men jag vet inte. Vi kan slänga ut den här i våran eftersnacksgrupp. Kan, kan folk få göra sina små lister? Eh, jag noterar bara att Pennywise har ju gått fullblown man och headlinar sin egen festival fem dagar i rad och kör de första fem plattorna back to back. Och då bara tänkte jag så här: ja, ah, det var ju fett. Men om man får önska fritt här i hela världen... Vilket band skulle du vilja se... Spela flera fullängder back back-to-back och vilka skulle vara support-act eh, på de olika dagarna. Äh. Så vi be ni behöver inte fundera på rak banan om ni inte väl. Kan lägga upp dig i eftersnacksgruppen för diskussion? Cool beans. En supervikt, eller en fantastisk nyhet också innan vi går in på dagens tema. Hardcore-spelning i Örebro med obstruktion och times of desperation. Ja, det är sant. 2 april på brädcentralen Örebro skateboardhall Det kommer bli hur fett som helst Vi hade gig där och det var ju fan episkt jävla bra Stark. Så kom till skatehallen Och det kan bli några fler band som lirar Det här kommer bli så jävla nice Kan man åka skateboard Och bara skicka lite mors Det var fan på tiden
0: man kan åka skateboard och bara skicka folk. Eh, jag ska också nämna att eh, för er som är peppade på sekunderna och bor Stockholm och uppåt i landet så åker sekunderna tillsammans med Ditches och Doka ut på en Easter Weekend den 13-17 april. Eh, det gäller då eh, Stockholm, jävla Bollna, Sundsvall och Umeå. Eh, så det bör man ju kika in på om man är i krokarna. Top Så, så fan. Då var vi klara för andra gången, redo att gå in på veckans huvudtema, eh, Jonas Lyxén. Eh, det blir Kina, det blir skateboard, det blir punk och allt däremellan. Eh, vi kör! Allt det fina i livet! Bang!
1: All right, då sitter vi här i Unios skatehall, lokalen med long-time hardcore snubb och även skatare. Jonas Luxén hallå, hallå. Tja, Kul ja. att vi fick komma hit Ja, kul att ni vill komma eh, och Tanken idag är ju att vi ska snacka skateboard och punk och hardcore såklart eh, Robin har sig eh, Två tredjedelar av den här podden är ju inbitna skatare Så nu ska vi passa på att leva ut allt <laughs> allt jävla skatepepp som vi har här eh, vad, vad skulle du säga, vad kom först? Skaten eller punken?
3: För mig kom nog skaten först eh, Jag började sketa på högstadiet Och sen var det mycket via skaten Vi hittade punken Alltså back in the days var ju som alla Skate och punk var som Hand i hand Så att alla filmer vi såg allting Var ju som punkmusik till
2: Och när var det här?
3: 87 kanske Kan det stämma? Men, jag tror jag...
2: filmer? Det är inte powerfilmer
3: Nej, Wheels of Fire, Streets of Fire, alltså tidiga Santa Cruz-filmerna och vad heter det gamla Galwyn? Den kom senare. Gamla Galwyn-filmer, jättegamla vision-filmer med Bill Danforth och alltså vad heter allvar. Det var ju bara punk och skit. Så, så för mig var det mycket där. Och sen även var det väl att vi lyssnade på ganska mycket på hårdrock- rock och då var det så att man satt och kollade. Man hade Metallica, Garage, Ink vad det hette. Och så bara, ja, de missits cover. Vilka är det? Och så kollar man upp. Eh, och genom dem så hittar man ju mycket. Men mycket av de här
1: Skulle du säga att det fanns en liksom en utpräglad skate scen
3: här då? Nej, det fanns ingenting. Alltså, jag började skita... Alltså, min storbror Dennis började skita först. Jag tror att han var i... Övik och fick en bräda av någon. Och så kom man hem och visade. Bara, Kolla, jag kan göra olje över, över en kvast. <laughs> kvastkaft. Och jag bara... Yeah. Jag, jag fattade inte grejen. Och sen var jag liksom tillbaka till framtiden. På bio just kring då. Och så började alla mina polare sketa. Okej,
1: okay, det var så.
3: Ja uh, Och från början så... var Jag bara, jag, jag sprang efter. <laughs> och bara, hade ingen skate. Och bara så här följde med dem. Och sen stod på gräset och prövade oli, så här. Och sen fick jag av någon en gammal Alva bräda. Nu kommer inte ihåg vad han heter, men alltså det var så gammal tagg i form med rosa gripteip och så här feta kryp kryptonics. Och då började jag åka och sen var jag som hukt och sen har jag åkt sen dess. Och det var nog när jag gick i 8, tror
1: jag. Ja. Ganska sent då för bara börja sketa.
3: Ja men det var det var i den åldern, det var, det var som ingen som sketade innan. Nej. och Jag kommer ju från som ligger utanför Umeå och där var det absolut ingen som sketade. Men sen efter vi hade börjat åka så fick vi höra tala som bara, ja, men det finns de sketare i Umeå som är duktiga. Så, att, eh, så då åkte vi in till Umeå någon gång och bara letade dem typ. <laughs> och hade hört att de skulle vara på någon skola, grubbeskolan. Och då, då lärde vi känna Ricki Sandström, han är ju som, blev ju en väldigt duktig sketare och bor i ja. Stockholm i tiden och jobbar med, han jobbar fortfarande med skater på något vis.
1: Ja, men han jobbar på
3: distribution. Ja, precis. Ja. men i
1: alla fall sida spåra gästsnåder.
3: Ja, men då, då då lärde vi känna dem och Rickard Karlsson och Patrik Carlson och massa folk och så var vi som bara ett crew som skatade och ungefär samma veva började ju som mm. det med spela musik också med Afrojazz som de hette.
1: Men när skulle du säga att det började lossna då? Om du kommer du ihåg något speciellt trick eller ögonblick när man Känner du att det händer någonting
3: liksom? Nej alltså för mig... Jag var ganska segstartad. Alltså väldigt lång tid när jag bara... Vet, skulle lära mig sparka på fart och göra så här. Men sen var det som det var. Jag, jag sketade ju varje dag hela tiden. Och eh, sen när jag var lite äldre... När jag gick på gymnasiet... och byggde min morfar en miniramp. Eller kanske högstadiet. Och då sketade jag en miniramp. Alltså säkert 4-5 timmar per dag. Eh, och, det, och så lärde vi var vi uppe i Luleå och sketen och lärde känna Pelle Gunnerfält och de här de äldre sketarna. och sen tror jag det där så lossnade och sen fick vi spons.
1: Okej, okay. ja, oh, det låter som en pitig.
3: Ja, vi fick först först var det det var väl jag och Dennis Jens som spelade i vad heter det, Massa band. Och så några andra som fick spons av vad heter det? Olympus-sportaffär okay. Så vi hade lite uppvisningar och hade ett trajer i och åkte för Team Olympus Det var den första sponsoren
1: Ja, vad fan, då måste det ju ha lossnat Lossnat på rejält
3: Ja, men det var, ju, det var ju allt jag gjorde Det var ju sketa. Dennis var ju som mer och mer in, in på musik Tidigare än vad jag gjorde Och jag bara sketa, sketa, sketa. Jag bodde Jag bodde i Vännes var en, en kompis Som hade byggt en ganska hög vad heter det? miniramp så ja. att vi åkte i så sjukt mycket ramp vi var där på vintrarna och bara skottade den och bråste en bråste <laughs> med hårtorkar och så bara så vi kunde åka och det fanns inga inomhuslokaler nånting på den tiden så vi åkte i min kompis Håkan hade nyckel till bågskyttelokalen så vi var där och åkte
1: Okej, okay. ducka för
3: ja men precis så att uh, bara skreta skreta
1: sen när, när det börjar bli en hardcore scen här uppe uh, skulle du säga att liksom det var många som, som spelar i banden som också skatade.
3: Ja, alltså från början, om, om man tar Refused, så Dennis och David skatade, Jens skatade, alltså alla skatade lite grann. Mm, när vi började med Abenanda så var det ju José lite grann, Adam skatade, jag skatade. Eh, I Bynomin som jag hade först, då var jag och min kompis Håkan, vi skatade tillsammans och han, han blev jätteduktig. Han blev sponsrad av Street Style okay. ett tag så att eh, det, det var många som sketade som även spelade musik. Ja, vi
1: känner inte, det finns ju några klassiska Umeå sports eh, rännan i Klaböle och Apberget så Va, fanns, vad var det för liksom, go-to-ställen som ni körde på?
3: Alltså när jag eh, jag växte upp i Venice eh, och där fanns det faktiskt en egen timmerämna okay. och det finns lite lämningar kvar av den eh, men nu, nu är det som vad heter det, ett vattenverk Ja. Ah. Eller en, vad heter Vattenkraftstationer. Och så går det ut en ränna från den som är superhögt av marken. Men när jag var yngre så gick den vidare som liksom ut in i skogen. Så där brukar jag vara åka. Okej, okay, coolt. Så den fanns ju redan där. Och sen i Umeå var det ju Aperget. Alltså stan, för det, den var ju som uppvärmd också. Så du kunde vara där och åka på vintern.
1: Okej, okay, fan snyggt.
3: Eftersom det var golvvärme. så att Vi var där och åkte på vintern och på sommarna. Men då var, då var det ju mer att man bara åkte runt överallt och bara letade spots. Ja. Och då var man inte lika kräsen heller. så hade man ju stora hjul så att du kunde ju åka överallt.
1: Ja, vi såg något gammalt foto när du gör något gap i teg.
3: Ja, just det. Ja, det, det är klassiskt tegsgapet. Om det är det jag tänker på. Det som då så det, även Trottalen är ja, på väg. Ja. ja, men där var vi skreta ens mycket. Mycket min ramp. Jag har alltid gillat åka ramp. Jag var ganska ofta i schellef, jag åkte där hade man vett vertramp. Okej, okay. ja. det Ja, du kan köra vett också. Ja, då kunde jag lite grann. Och så här, och vi, vi lärde känna, vi åkte till. Par... Nej, vi åkte till Stockholm på så här sketkamp.
1: Ja. Okay. Det var här...
3: superlänge sen och där.
1: Bandcampen,
3: eller? Nej, det här var ju när jag gick på högstadiet. Så jag och Dennis några andra åkte ner på det campet Och där, där ville jag känna Pelle Okej okay. Och skater För de, Pelle Gunnefelt och hette han Micke Larsson Och de där från Luleå var ju som År före alla andra Ja alltså, men vi har också
1: hört att, att Pelle Junder Var bra på skate också
3: Han var svinduktig på skate mm. Alltså han var, de, de var före sin tid
1: Det sägs att han var först kanske i världen När jag kik
3: Ja, det skulle jag inte förvåna mig. Men så att de hade ju en skatehall eh, i Luleå. Så vi åkte dit och sketade någon vinter. Eh, den spröt armen efter tio minuter. Och sen efter det så la han som sketen lite på hyllan kan man säga. Jag jag.
1: När var det här typ?
3: 89, nej, jag vet inte. Ja, det var... Jag är, är superdålig på årtal. Så de i Luleå var ju svinduktig Och jag menar då åkte vi med. Och Kristoffer Åström var ju med och okay, åkte. ja som spelade i Skumback back in the days.
1: Men vilka har varit dina som Tänker skate pros mest alltså favoritskatare?
3: Min, min första var faktiskt Jeff Kendall i de så här Wheels of Fire, Streets of Fire. Så min första bräda jag köpte var en Jeff Kendall.
1: Okej, okay, Lite udda fråga.
3: Ja, nej, men jag tyckte han var, han han, har ju, han var ju svinduktig på ramp men i den åka in mest på street med så här små Ja. Uh -huh. Men sen har vi bara de här Natas Cowboy, Jason Lee, Mark Sales, Mike Lelli. Och det är mina gamla favoriter som är fortfarande favoriter Ed Templeton. Ja. Eh, och nu för tiden är det väl Davon Song och Chris Haslam och eh, vet han, Richie Richie Jackson, vet jag han, ja, han är ung typ. Ja, men alltså, jag gillar ju dem som har åker lite här lite arvode box ja, ja. Eget, inte de som är exakt vad han gör. Ja,
1: nej, men alltså man blir ju Framförallt Dave Onesong blir man ju fortfarande så grovt imponerad. Ja. Han är så fruktansvärt bra.
3: Ja, men han, han är en sån som man känner, både han och Chris Haslam, att om de vill kan de göra vad som helst. Ja. Sen nu väntar jag bara, jag mm. såg att de startar upp Cheese and Cracker i ja. Instagram.
1: så, så, så hoppas, att de skulle komma en i
3: film? Jag hoppas bara att det kommer en ny film, för den var ju, alltså när jag såg den första gången, man bara, wow.
1: Ja, det är ju de är inte råda på måste man säga. Riktigt ja. sjuka.
3: Jason Jesse tyckte jag också var cool eh, när han var med. Det är också Streets on Fire, hur heter. När Aha, han sitter i fängelse. Så... ja eh, eh, Men sen vänta. Ben Schöder gillar jag när jag ängre, För jag tyckte han var grym i miniramp. Han gjorde ju alltså väldigt många tidigt att åka Ja.
1: Ja, jag har sett något klipp på honom. Från, jag tror han, han kör fortfarande på Bones,
3: tror jag. Han åker fortfarande och det som är bra med honom att han... He don't give a shit. Alltså, han, han fyller väl 50 nyligen eller ännu äldre. Ja, och, och la upp några klipp där han bara släma sig jävla hårt på någon backside bonus. Alltså, sådant dokumentar här med en. Han bara, det bästa som finns är bara ut, rulla, rulla, bara snabbt. Det ska gå snabbt. Du ska äta skit, alltså. Du ska bara...
1: Ja fan, det är imponerande att folk ja. som klarar av att ta strik så, så länge.
3: Ja.
1: Jag har ju precis suttit och beklagat mig över att en lättstukad fot tar nej, fan två månader att läka. Bara ja. man är så jävla ancient.
3: Ja, man är ju som på andra sidan av berget, eller man kallar det. Att det är stadigt <laughs> utfört, det blir stadigt stabilt sämre och sämre.
1: Varje session är på nåder, liksom. Ja. Men vad, vad har du haft för... Ja men bästa trick Alltså dels go to tricken Men kanske också typ när Bästa du har satt i hela ditt liv
3: uh, Go to trick Är svårt men jag, jag har alltid gillat oligrabs Alltså min ramp jag är bara såhär oh, Japaner och steelfish och sad Och tail grabs och grejer uh, Och sen har oh, tre flip har ju alltid varit så här sketa förut go to trick Och uh. göra i banks eller ner för saker
2: Just det är snyggaste tricket. Mm.
3: Ja, men sen är det så, så här Det svåraste tricket tycker jag är svårt att säga. För att det som kan vara superlätt för mig kan vara jättesvårt för någon. annan. Jag menar, man har ju betat igenom alla, alla flippar. Så alla flippar har man ju satt någon gång.
1: Ja, men det blir som att man skritar tillräckligt länge. Så någon, någon gång i någon period så har man gjort det.
3: Ja, man har gjort det. Nästan
1: någon, någon gång någonstans.
3: Ja. Så det är ju som svårt att, att säga. och sen har man ju... Vissa trick har man kanske lägga med jättemycket tid på. Men de kanske inte är så svåra. Men svåra för en själv. Jag, för mig jag tyckte jag grind var en trick som jag bara skete i, i massa år. Alltså i, inte i mina ramp, för där det här är inget problem. Men bara på curbs. Frontside eller backside? Uh, Frontside. Backside har jag inte orkat. Hela här backside, backside tail och backside lip. Backside. Smith har jag som aldrig orkat.
1: Ja, det är mitt, mitt sämsta också. Ja. Svårt.
3: Men det är också så här, alltså, så man bara man prövar någon gång och så man bara, skit i det. Man bara, äh, det är inte min grej. jag sen efter något år bara, prova det igen. Så jag bara, aha, så här enkelt <laughs> var det. Så det är så svårt att säga vad som är. Men kan du göra Airs i verkligen? Eh, Ja, alltså Madonnas, Lean Detail, Lean Disaster, lite låga Backstage Airs.
1: Det är ju <laughs> Ja, man <laughs> uh, ja, kan jag David, kanske sketa därt det så men vi byggde upp värt i, ja, i Hostas nu i Örebro. Ja. Man får ju jävla respekt för de som kan köra. Så.
3: Men det här måste man också säga att den här värtrampen är ju inte som värtramper idag. Alltså, nu går jag till fryshuset, jag var där för ett år sedan. Alltså. Ja, den är ju ultra. <laughs> man bara, okej, okay, jag, jag kan typ pumpa i den. Men alltså, på den tiden var det väl var det, 30 cm värt kanske det var. Alltså och 2,50 alltså du vet... Inte samma som idag Så, så att det var en annan Det var ja. som en stor minram
1: nästan. Men det är nästan värre Med så midvert med för att Det finns ingen böj att ramla i Då kommer det dra sig ner i, i botten Och missar. Ja. ett Både jag och David har ju jobbat Med DC Shoes ja. Och det var, gick en, Ett rykte om att Kommer ihåg syntax?
3: Nej jag gjorde det gjorde inte Alltså då spricker
1: ju hela den här frågan Det var ju en, en syntetisk doja som, som jag vet inte om den gjordes för att liksom vara veganvänlig Men det var ja. typ den enda dojan på marknaden Vid den tidpunkten, 90-talet ja. Och att den skulle ha sålt mer i, bara i Unios stad än i resten av Europa
3: tillsammans ja, det tyckte, Kanske jag har hört om Jag hade ju, vad hette det jag var ju sponsrad ett taga av de här zero two, militärn okay. <laughs> shoes som de kommer då. De här ah, Ja, Jag vet om jag
1: märkt det här. För. Jag sätter från de gamla typen rad ting.
3: Ja, alltså det, det var, alltså, som vi min kompis som tog in dem i Sverige. Han var, men du kan få åka för de här. Men jag åkte med ett par som var det här var helt. <laughs> okay. Det var ju som hela skon var ju bara cardboard. Så satte du på som en cardboard patch. <laughs> Aha på På som du vet, ska göra <laughs> som olika patchen. Men det, de var helt värdelösa. Men
1: hade ett tempel temperatur något? Det var kickskit kanske.
3: Ja, men sen på 90-talet hade jag nog skor som heter Straight Edge, som var. Aha. så canvas som var som det ganska. Men de var ja. helt värdelösa. Alltså jag, jag, alltså, jag gjorde Flipp ner från några här sex trappor, höll på med. Och då fick stortån ur bara. Och så skrapade <laughs> bort all hud på undersidan Det har alla mig man ju också Stor, på stortån. <laughs> Uh, så, att, så att tygskor Som inte var i
1: Man får limma ordentligt Om man ska köra tygdojer uh, Vi har ju snackat om, om det lite, lite förut Och att i, i Örebro Så var det verkligen som Över en natt Att Först så var skateboard Och punk som du sa Hand i hand uh, Alla som, som skater lyssnar, äh, men lyssnade alltså, i, I Örebro var det ju väldigt mycket skatepunk med kollen och Fats, Epitaph, Banden och så Men som övre natt så... Började alla lyssna på wu -Tang. och Och... Ja, fan, jag och ytterst få var kvar som punkskatare. Liksom. Var det samma svek här, här
3: Jag tror att den, den grejen hände... När jag, för jag har haft så perioder när jag inte har skatat så mycket. Jag skatade väldigt mycket fram tills jag började spela med ds 13 Eh, för då var vi som bara så upptagna med, alltså det var ju 96 ja. där och, och då var vi bara så turnera så jävla mycket och bara spela. Så skreter jag inte så mycket jag tror att det var säkert i den svängen. Okay. Så jag, jag har som inte märkt av det, Ut, förutom när man har bara kollar på filmer efteråt och bara shit för mycket hiphop och sånt ännu är nu tiden. Ja. Så jag, jag missar hela den eh, svängen tror jag.
1: För DS13, du hade ju jag Kanske inte för att du skatade så mycket samtidigt så kändes det som att det var i alla fall väldigt skatanstruket. där hela det där. Trashcore och... Det var dem skate om ja, men Jag, och jag skatade
3: ju fortfarande, men inte lika mycket. Ah. In, innan jag började med DS13 så var jag ju sponsrad.
1: Ah, okay. ah. Och,
3: och tävlade och hade demos här och gjorde photoshoots för den lokala skateaffären och sånt här. Eh, men sen när jag började med DS13 var det som bara att... Att ha mer bara fokus på musik Även för att jag fortfarande sketa lite grann
1: ja, Men jag tänker De, de andra Alltså efter 90-talsvågen Så har ju jag haft lite olika jag menar, Eror kan man säga Först var det post-hardcore Eran, senare refused Och sen Nivågvågen
2: ja.
1: Var det någon av de erorna som Som det var en skate peppy?
3: Alltså, det var ett, för mig var det nog mest i 90, 90 ja. Så bara 90-talsvågen, då, alltså Refused abinanda. Ja. Mest folk som sketade sen när Refused lade ner och abinanda la ner, och vi började med det 13 så sketade ju fortfarande vi ja. våra stycken. Och då fanns ju även vad heter de. De som sen blev The rats. Härifrån? från ja, och vad heter de? Och De skatade också lite grann ja. Men in, in, inte som det var tidigare Ja, Såklart
1: ja, jag, tänk, jag tänkte liksom om folk Som ändå var äh, men, ja. vet, Kostym, svår Lyssna på fransk poesi Ändå smygskata För att man inte kan släppa brädan
3: eh, Ja men det tror jag väl Och sen är det ju som jag menar, Många är i nivågeran Alltså jag menar Robert och Erik skatade lite grann Dennis har ju som sketat lite grann lite hela tiden. Men inte alls som det var från början. Utan det var det var som på 90-talet tänker jag. Det var mest de, de som, alltså folk som sketade och spelade band och ja. var på spelningar och sketade.
1: Vi har ju snackat lite tidigare här om dina nyare projekt. Bad nerves. Bad Nerv och Dumbfucks. Ja. Men vi läste också om ett projekt du har i Kina.
3: Jo. <laughs>
1: Berätta, superspännande.
3: Eh, någon gång så bestämde jag mig för att plugga kinesiska, så jag har ju bott i Stockholm i några år. Ja, ah. och plugga kinesiska och under den tiden så spelar jag faktiskt med Second Thought. Okej. Okay. Eh, Varit var du på turné med dem? Jag tror vi spelar i Örebro. Jaha. Mm. Jag får fram att vi såg vi i Skepparken, kan det stämma?
1: Äh, det måste ju vara jag som har rattat det i så Ja,
3: eh, men vi spelar med något tyst Grand Core Band.
1: Österrikisk ja. Ja,
3: precis. 2000. ja, precis Ja, precis Då spelar jag gitarrmusiken Ja, det var ja,
1: jag som hörade
3: Ja, okej, okay. det ser man <laughs> Men eh, då fick jag stipendium För att åka till Kina och plugga Så att jag var där att plugga ett år Var tillbaka i Sverige ett år Fick ett stipendium igen, åkte tillbaka till Kina eh, Då turnerade vi i Kina Med Insurgent Kid som jag hade då Ja eh, och då lärde jag känna en snubbe som heter Mai Dien, som bor i en stad som heter Wuhan. Och han drev en anarkistisk centrum där, det enda som jag vet har funnits i Kina. Och vi blev jättebra vänner och så började vi prata om att vi kanske ska spela musik. Någonting och så träffade jag en kille som heter Nebin eh, som kommer från USA som bodde i, i Peking då, och jobbade på så var Svarade som att vi bara, ja men vi, vi bildade ett band så att eh, vi startade ett band så att det var jag för var det en, en kille som hette Alex, en, en kinesisk sångare. Och Majdan. Och sen jag och Nervyn. Och sen Nervyns kusin Adam. Eh, så vi bildade bara som ett hardcore band. spelade Zaras snabb 13-ish hardcore. Mest på kul. Men sen blev det som att bara ja, vi spelade in en CD. Och sen spelade vi in en split single. Och sen spelade vi in en single. Och sen släppte vi en diskografi. Och vi har turnerat... Tre, fyra gånger i Kina och Vi har varit och i Syda Stasien, Alltså i Singapore, Malaysia Och Indonesien Och de har även varit här och spelat okay. eh, Alltså vi gjorde en Europa-turné och Bad Nerve Åkte då till Kina och turnerade Tillsammans med Fanzu Changfa Som heter Men nu är vi så utspridda Vi finns fortfarande men eh, När vi åkte hem till USA Så blev det covid Så han var alltså varit hem fast i USA i två år Ädan flyttat till Tyskland och har skaffat barn och gift sig. Majdien har försvunnit. Det är ingen som vet var han är. Det är okay. ingen som har fått ta på honom på över ett år. Eh, Leo Leo bo i... Eh, vår nyvarande sångare bor i en stad som heter Gweilin. Och jag bor här. Så att vi är väldigt utspredda. Men vi har ju pratat om att vi ska försöka göra någonting. Och jag, jag spelade just in... Jag gjorde just fem nya låtar som jag skickat till dem som ska börja lägga sång. Ja,
1: ah, fan no, hur... Alltså, tänker er med det politiska klimatet och yttrandefriheten Så här funkar det smärtfritt att ha ett pumpa. Vi, vi översatte det till Criminal Thoughts, var inte så?
3: Ja, Criminal Minds, Criminal Thoughts eller Thinking About Committing Crime. Eh, jo, det man, känns det
1: som att man ska hamna på läger bara man Nej, alltså hemsidan?
3: Kina är lite så här... Så länge du inte kritiserar staten så är det lite öppet för dig, vad du vill. Ja. Vad hette band på kinesiska? Fancy <changfa> Eller Fanzu in Chang'a. Så att eh, vi har ändå, jag menar. Vi har försökt hålla det under radar. Eh, och, eh, och så här. Men det är klart. Eh, jag har en kompis som, han sjunger i ett band som heter Pekko 14. Han har ju vårt band Kinas faraste band. Just på grund av våra texter. Ja. Och sådär. Men. Eh, Nej, då var det lugnt eh, Men sen har det hänt en hel del, hel del grejer Det blir svårare och arra Och du ska skicka in texter då Innan du ska spela på ställen och, Alltså de senaste åren Det blir mycket svårare Men då var det som ing, inga problem okay. Och vi blandade alltid texter där, Så att eh, sångaren sjungit då på kinesiska Och sen är eh, man även even your backups på engelska och någon gång då och då så skriker jag något på svenska så alla som kör sitt eget språk också.
1: Ja, fan, det låter sätta och cool. vi lyssnar lite innan. det låter bra också.
3: Ja, men det var det är som bara snabb hardcore. Jag tror det första riktigt snabba hardcorebandet så det fanns ju en massa punk när jag, när jag kom till Kina första gången. Ja, 2000. Men det var ju mer så här de kallar punk, men det är mer så här street punk kanske. Okej. Okay alltså rancid, influerat eh, men ingen som spelar så här snabbt och skrikigt Kunde du skata något i Kina? Ja, jag, jag skatade massa i Kina Det känns
2: som att du snurde på sketa sprit skatade
3: Nej, alltså det är, det är mycket där alltså det blir bortkörd, men eh, vi sketade mycket inne på skolan som jag gick på, för där, där kunde du sketa. det fanns de ställen och så fanns det ju som en stor vad hette det, Woodward skatepark, okej okay. Men det enda var bara att från det jag bodde och ta sig dit så var det nästan två timmar. Alltså åka tunnelbana, och tunnelbana till sista stationen. Så där fick man ta en taxi typ 40 minuter ut, ingenstans. Okay. Och där fanns det en stor innehuvudslokal.
1: Ja, för de har ju byggt. när eftersom, Efter att skater blev en OS-gren så hade de byggt en jäkla massa parker i Kina. Så Extremt. Ah, de har
3: väl byggt, är det inte Shanghai som är typ världens största skatepark? Jo, jag fanns ett någon bild på det. det är ja, och, och just så säga världens största är att det är även världens högsta av <laughs> stora grejer. Ja. Men den, är, den har aldrig varit, jag, jag skulle åka dit. Eh, jag skulle till eh, Shanghai och kolla på Björk. just okay. när jag spelade. Eh, och på vägen till tåget så ställde jag ner brädan, köpte dumplings... Och sen när jag satt mig på tåget, jag bara, vart är skaten?
1: Nej. <laughs> Så att, jag glömde den där,
3: sen var den borta. Ja.
1: Men annars, man ju att det var jättemånga amerikanska skate teams som åkte i Kina och filmade. Ja.
3: men de mm. åker ju till alltså Guangzhou kanton Canton, okay. som är mer södra Kina och kanske närmare Hongkong. Okay. Alltså gränsen mellan Hongkong och... Och
2: sketa perfekta marmorplats. Ja,
3: precis. Så det, det finns en massa ställen... Peking är ju lite ruffare och lite smutsigare.
2: Kul. Ja men fan,
1: då vackar vi, vi bandet helt ja. enkelt. Om du tycker på så att det blir ett. Eh, Vad vi va, benandat ditt första band?
3: Nej, mitt första band var Binomins.
1: Okej, okay, det började innan alltså. Ja,
3: ja. ja Means var säkert två år innan. Och Binomins var, det var jag och min kompis Håkan eh, som... Ja, men alltså de vi hängde och skatade med, alltså Dennis och David och lite annat folk, de hade ju step forward och så tyckte vi att vi ville också ha ett band. Så vi satt hemma gjorde låtar, skrev texter, men vi hittade en gång att spela med så att uh, Dennis och David var lite så här skysta, vi kan spela med Okej. Okay. Uh, så att, uh, vi repade in med dem, vi spelade in en, en demo när de var med och spelade och sen spelade vi kanske två, tre spelningar. Eh, sen hoppade David av och då tog vi en jampe på trummer Och spelade någon spelning till
1: Okej okay, eh, för, för demon är ju från 92 Men när började ni med bandet då? Eh,
3: ja men det måste ju Alltså 91 kanske Okej, okay. ja men då är
1: det ett av de
3: första Ja, ja men det, det var väl Det var ju som samtidigt som alltså Jag och Årtal Det är mitt sämsta Kommer ihåg när allting var
1: Okej. Okay. För, för alltså det är nästan rad nummer ett i Abinandas historia i Men vi kunde absolut inte spela. Vi vi hängde bara i refuse repa. Men då är det du hade var du.
3: Ja, men det, det alltså så här var det. Jag spelade bas i By no Means.
1: Okej. Okay. Jag var ja.
3: inte duktig på att spela bas. Jag, jag kunde sitta hemma och göra lite, lite riff. Eh, och sen när vi väl Abinanda började ju som ett så var det ju eh, när jag började på gymnasiet hamnade jag i samma klass som Mattias. Och sen så hängde jag och... Alltså José i en parallell klass, och Adam också, så att vi hängde hela tiden. Och vi var på spelare tillsammans och när Refused repade... Så här, från början så repade de som i ett parkeringsgarage. Så att de var repade och vi var sketade. Okay. Och så var det någon dag då vi bara, men vi startade ett band. Och då var det verkligen så här, okej okay, Mattias kan spela bas, du får spela bas... Jag räckte upp handen Jag vill spela trummer för det verkar coolt Jag har aldrig spelat trummor tidigare José bara jag kan inte göra någonting så jag sjunger Och, och Adam bara, men jag har en gitarr Jag kan spela lite här Och det var så vi började Totalt som ett skämt Jag tror att det vi sa först bara, Men vi ska spela country punk <laughs> <laughs> vi, hade någon, men, vi hade någon idé Vi, vi satt och kollade på Trash igen Och så, såg vi reda till Chili Peppers Vi bara, vi spelar någon så här country country punk Äh. Om vi var... det inte blev så då? Nej, men vi var för dåliga på att spela. Så att jag menar, första demo som vi spelade in, som jag tror ingen. Jag, jag har en, men alltså den kommer jag aldrig få se dagens ljus. Är så <laughs> fruktansvärt dålig. Det är en sån kassettdemo som vi gjorde.
1: Ja, oh, Inte Neverending Well of Bliss, men något i stil
3: Ja, jag vet inte vad den heter. Det är, alltså, omslaget tror jag är en munk som sitter på. Ja, oh, precis. Eh, och det var det första vi gjorde, så sån här kassettdemo hos han, han spelar Ancient Wisdom. <skratt> <skratt> eh, och det var fruktansvärt dåligt. Eh, men sen så var det som att vi bara repade, 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 så blev vi som liksom bara långsamt bättre.
1: Men den här demokassetten, sådde ni eller gav bort den eller höll ni för er själva?
3: Eh, jag inte, vi har säkert gett bort den till lite folk men det var ändå, det var ju som ett skämt. Alltså, första spelningen vi spelade var ju som att vi gick på innan Refuse skulle spelas så hade vi på oss Krishna-mundering. Eller mundering, vi hade på Slakan lakan, vi hade med Krishna där. Och så spelade vi typ var det en shelter cover fast ingen hörde vad det var för. En någon <laughs> egen låt som var helt värdelös. Ingen du vet. Det var inte bra. Men sen var det som det var att vi, vi repade på. Eh, sen tror jag första inspelningen vi gjorde var till Northcore-samlingen. Som första riktiga inspelningen var ja. i, i en studio. Och då hade jag spelat trummor ett år, tror jag. Och ja, vi kom vi... till studion där jag fattade ingenting. Jag vågade inte röra trumsättet så att jag spelade på det precis som det var för jag vågar som inte ställa om någonting. <laughs> eh, och då var vi mycket så här när vi kom dit och ABS bara, ja, men då, jaha, nu hör jag hur du spelar på trummorna. Jag trodde att du bara slog lite random. <laughs> alltså vi var inte, vi var, ja. Men vi fortsatte ju som bara repa och repa och repa. Och sen när jag gick ut gymnasiet så flyttade jag ihop med Adam. Så vi bodde i ett hus där vi hade som ett rum och Och vi repade bara jävligt mycket.
1: Uh, men Northcoresamlingen samlingen som släppte av Burning Heart. Visste ja. ni om Burning Heart vid det här? Laget? För vi är ändå väldigt tidigt i den katalogen.
3: Ja, jo men alltså vi är refused, vist ja, du, ja, vilka vilka för Burning Heart var. Ja. Men jag vet inte hur vi kommer med på den här samlingen. Men eller i och för sig det var nog så att vi spelar in några låtar och för att vi ska vara med på den här samlingen. Ja. Men, men det är ju inte inga ja vi kunde ju knappt spela Jag vet inte hur vi fick ihop Alltså nu när jag lyssnar det på det Hur fick vi ens ihop Att vi kunde spela hela låten <laughs> I en studio Men det gjorde vi tydligen
1: men hur, hur spelade ni in då En och en eller live eller jag, tror att vi,
3: jag tror att vi spelade in det live men, men jag minns det här var ju super länge sedan Det var en studio i Holmsund här för mig och jag tyckte också att det var lite så här pinigt för att jag bara, jag kan ju knappt spela trummor och ska man, ja. Men, ja. ja. var med på en cd. Var med på en cd. Men jag vet inte, jag menar en av låtarna, jag kommer inte ihåg en av låtarna vet jag att jag gjorde. Om den heter Revolution kanske. Alltså jag gjorde musiken. Ja. Och den andra tror jag, Adam och eh, Mattias gjorde. För de
1: låtarna är exklusiva? De finns inga annanstans?
3: Nej, de finns, finns ingen annanstans. Och sen efter det var det Darkness of Ignorance-inspelningen. Som då har ju blivit lite bättre. Svinbra är det. Ja. Ja, men den är ju också så här, jag menar på någon låt, jag tror ser inte ens sjunger någon text. För jag hade ingen text. Om ni lyssnar så är det bara random ord på någon av de här låtarna. Men det är samma sak där. Alltså från början var det jag och Adams gjorde all musik egentligen. Ja. Och sen så repade vi ju bara som fan. Och sen blev det senseless.
1: Vi har ju gjort ett Desperate fight avsnitt för ganska länge sedan. Jo. Och då frågar vi ju, se om han. Alltså för Vi är ju liksom vinyl heads. Ja. Om han liksom så här i efterhand, efter klokhetens sken, liksom, ångrar att han inte var utom på sjuktummar också. Liksom att Desperate lägger legacy hade ju blivit. Jo. Alltså, tänk första typ. Och 8, 8 släppen på sjubor. Det hade ju blivit fan Revelation-klass nästan.
3: Ja, det, det var ju synd. För det var ju någon, det där var ju någon så här dålig mellanperiod och ja. ingen köpte vinyl. Utan det var CD som gällde. Jag menar,
1: ja, just papp fick fodralet på ja. i.
3: Ja, och det tror jag varför det är så. För att det var det vi hade råd. Alltså ja. vi hade ju inga pengar. Och det, vi betalade det där själv. Och jag menar Senseless, om jag minns det rätt så... Har vi sålt över 30 000 cd-skivor med... Jävlar. Med, alltså Senseless. Så den den sålde ju sål, som... Folk köpte ju cds då. Det ja. de köpte. Ja.
1: Kom eh, sensless vinylen samtidigt som cdn? Det var ju Belgiska genet som sagt.
3: Nej, den, den kom långt. Jag hade, jag hade nog redan hoppat av Abnanda när den kom. Den släpptes mycket senare. Okej. Okay. Utan det, det blev ju som... Nej, allt var bara på CD men jag vet, jag lyssnar ju på det här avsnittet med José, sen var jag tvungen att bara skriva SK på min Facebook, bara, det här och det här stämmer ju inte riktigt. <laughs> och en, en sak som jag bara vill säga nu det är så här stänka var inte den som gjorde att Sandsless blev en bra CD det är någon slags efterkonstruktion okay. att bara stänka och börja spela med oss och då blev det bra i plasträtt. Utan vi hade ju repas som tusan och om man kollar på vilka som gjort låtarna på, på den CD'en Stänka är superduktig, alltså det är han ju. Bra på att hjälpa oss att knyta ihop. Han gjorde en låt på den skivan och den har vi aldrig spelat live. Okay. Den, jag tror den heter My Source kanske.
1: Ja, ja,
3: Men alla de andra så är det typ, jag har gjort ganska många låtar. av. Ja, vi gjorde en grejer. Vad heter det? Ja, gjorde ner grejer. Och stänka lite grejer. Så att, jag vet inte, jag väl leds på att höra att så här, det är Stenka som gjorde att Abinanda blev bra. Nej, det är...
1: Jag kommer, hårta, var hårta, var det vi eller José
3: som Jag tror det... Var, det var, nej, men det var så här, jag, jag läste intervjuer Jag bara, men så var det inte, utan att det var som att... Det var ett allihop, jag menar, Stenka skrev de texter. Det var ju Abris och, och Jose som gjorde det. Och jag menar, jag gjorde vissa av de här låtarna. Alan gjorde vissa, Mattias gjorde vissa. Så det var som liksom ett samarbete av allihop. Även om Stenka är superduktiga att spela Och hjälper till att knyta ihop det grejer
1: Ja vi ska ju träffa José sen i Stockholm ja. Och fortsätta på ja, Northcore temat Har ja. du någon fråga som vi ska skicka med?
3: Till José? Ja Du behöver inte fundera. ta
1: den här, här och nu men kan jag... Ja,
3: jag, ska jag ska fundera på, fundera på uh, Nej men se Sen blev det någon konstig lokal där helt plötsligt. Jag hängde inte med utan jag kom till det en, en dag och så satt pär där och inte stänka. Och så jag bara, okej, okay, what? Och, ja, för perfekt fick kicken u Refused. Ja. Och då behövde han någonstans att ta vägen? då behövde han någonstans ta vägen. Så då var det som att då tog de stänka och vi fick pär. Och för mig var det som att då började, för mig personligen, började, då började en annan Anna gå ut för. Utan då, då blev det en annan typ av musik och en annan stämning i bandet. Så att jag, jag var med på en turné. Efter det och sen när jag kom hem, jag bara, De här jag kan inte spela i det här och jag
1: Åh, tråkigt. Ja. Men alltså, det har ju pratats alltså, om Umeå och hardcore, just den här gyllende eran. Ja. Är det någonting som du tycker har glömts bort i alla? Jag menar, senast var det ju Frans Soser som gjorde en dokumentär och alla tidningsskriverier. Vi var ju på arkivet och bläddrade liksom i hyll med är det någonting som du tycker har missat i all rapportering? Ja,
3: men det enda man kan tänka på är att det var ju som en ungdomsrörelse, alltså något så här, slags vakuumtristess tror jag som gjorde att det här hände. Jag menar det var ju svinmycket folkopspelningarna men det var ju som en ungdomsgrej det var inte många som var över Nej. alltså folk var mellan typ 15 och 18 så det var ju som en ungdomsrörelse kan man säga. Som bara ett alternativ till det som fanns då. Vilket inte var så mycket. Nej. Så, så det är en, en sak jag tänkte på. att det, det var som ja, men det var, Vi spelade på ungdomsgårdar. För ungdomar. Ja. ja. Och det var som alternativet till att antingen gick du på Galaxen Disco. Eller så gick du på Galaxen Hardcore-spel.
1: Körde de samtidigt? Man Nej, det inte.
3: <laughs> men det kunde vara Galaxen Disco på fredags för spelning på lördag. Ja.
1: I Örebro så, så var det ju blandad bild ibland Milen ja. <laughs> Millenkolin men disco efteråt eller något ja, okay.
3: Nej. Och, och sen bara mycket tack vare ungdomsgårdarna alltså då, och de som jobbade på ungdomsgårdarna som bara var så här bara, men det här verkar vi ser att det här är någonting, någonting bra vi ser att det här är någonting på väg att hända som bara men vi ska pusha för våra chefer för att ni ska kunna ha spelningarna. Ja. Och då, De får man inte glömma. Det är ju de personerna, alltså puttet exempel, här var ju fortfarande med ungdomar. Som viktiga personer i kulisserna för att det ja. skulle bli
1: av ja, Men Vi har förstått det nu, de här dagen när vi har pratat med folk om, som var med på den tiden. Alltså, ja. det här, liksom att infrastrukturen fanns. Jag åkte förbi en massa men där ja. var det i där hade de scen, där fanns det reproduktioner man kunde spela. Ja. Alltså, där som. Alltså det kommer ju aldrig bli så igen. Det kommer ju aldrig finnas ja. en ungdomsgård med ett fullt PA en scen där kidsen kan komma och lyra med sitt band.
3: Nej ja, men här i Vimjö så fanns det, det fanns fyra ungdomsgårdar som gick och spela på. Ja. Så det kunde vara spelningar egentligen varje helg fast på olika ställen. Alltså du hade Ålehem eh, ungdomsgården du hade Galaxen, du hade Athena och Mariehemsgården hette det. Ja. Så fyra ställen och alla hade scen och alla hade replokaler och alla hade möjlighet att ära spelningar. Men det som du säger, nu, nu finns det ju typ en ungdomsgård som du går ära på. Mm. Min lillebror har ju skaffat, vad heter det? Heter det DistroKid? Så han kommer ju börja lägga upp massa Umeå, gamla Umeå hardcore som okay. typ finns på, vad heter det? Vad är DistroKid? Ja, via det kan du lägga upp på Spotify.
2: Aha,
1: aha. Så att,
3: han har börjat lägga upp Eclipse 7 på Spotify. Jag vet inte om ni har hört den. 7, ja. ja. Ja, men du, Fredde var väl säkert 14 år när, när han spelade in den Så han har börjat lägga upp den och sen ska vi lägga upp. Jag tror att vi kommer lägga upp, försöka lägga upp separation grejerna som bara finns på vinyl, uh, men vi får inte tag på. Alltså, det är så knepigt. Du får inte ta på han Mike fight du vet. Gud ja. för det är han som släppte den. T vår tio. Okej. Okay. Och sen är det också så knepigt att uh, Desperate fight såldes ju till Warner Bros. Warner, eller någonting.
1: Ja, fan med bror, osäker.
3: Jag fick hem ett, jag fick ett brev. Bå, hey, vill, bara hej, det är Warner Brothers Warner, eller vad de heter. Bara, vi har köpt och nu rör vi om dina låtar. <laughs> jag bara, Okej. Okay. Tack, får <laughs> uh, Så att det är lite svårt så här, för vi vill ju också lägga upp gamla i. Vi bara, kan vi ens göra det utan att hamna i något problem, jag vet.
1: Ja, men det är ju skitkänsligt med sånt där. Speciellt ja. när, man, när man hamnar i, i klona på big business, för att... Ja.
2: Men de har ju bara någon dator som söker igenom och skickar ut för att ja. om det är fel. Nej,
3: ja, jag vet inte. Hur. Ja. Ja. Nej, men så att vi, vi har väl planer där. Alltså, nu, vi ska lägga upp Eclipse 10 tror jag väl. Uh, vi ska lägga upp alla Damfax-låtar. Det tror jag Separation Split truan och 10 ska vi lägga ut. Insert Kid uh, LP och den osläppta 7 Okej. Okay. Uh, om vi spelade in en, en sjuksköterska in, innan Erik blev upptagen med masshysteri. Uh, okay. Som aldrig blev någonting. Så den ska vi försöka släppa. Vi hade ju ett kort period så var ju Erik höll på med, med masshysteri och The Rats. Någon från The Rats var i, i, jobbade i Island ett år. Okej. Okay. Och så det gick, vi som var kvar här, ju gick ihop och startade Insurgent Rat och släppte, vi har släppt en sju-tummare och den ska vi försöka få upp på Spotify också. Så att vi håller på att försöka allt sånt här som var lite svårt att få tag på och bara försöka lägga upp det på Spotify på något sätt. då hade man ett
2: helt nytt band också?
3: Ja, vi har inget namn än men vi har ju nio låtar och skulle precis spela vår första spelning snart. Och hur låter det? Ja, men det är det där lumpa Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är som snabb hardcore, fast är inte ens för snabbt.
1: Men det är, tänk vi grått hardcore?
3: Eller? eh Nej, men alltså... Det är som blandat. Alltså, vissa låtar är ju bara så här... Rent så här... Lite sådana, bara metal-hardcore-riff. Och så blandat med med att vi spelar så lite melodiska grejer och blandat med bara Det okay, är ja. någon låt som vi kallar för alltså vi kallar den för så här Vampire Boogie Boogie bara. <skratt> <skratt> Sen slutar det med att det blir bara så här bara, bara så släger riff mitt allt upp. Ja, vi vet inte. Vi, vad det... Vi, det kan är spännande. Ja, så vi vet inte Så det håller vi på med. Sen har jag nu under pandemin så och skrivit skriver 20 nya Banner-låtar Men det är svårt med medle Du bor ju i Stockholm ja. Men det jag tänkt vi vill spela in snart Och sen ska vi släppa Don't fuck här har du tänkt Och sen ska vi släppa nytt med fans. Alltså det är ju en massa grejer på gång Men ja. allt tar sig över en lång tid Så det är som att Det här nya bandet vi repade en gång i veckan Mårten Det är också jag och Mårten Det var för att Banner, vi började mm. ingenting göra Vi startade ett nytt band så byter vi lite instrument bara. Så. Men så jag och Morten rep i min bad också en gång i veckan bara för att försöka ta sig igenom de här 20 nya låtarna. Ja, fan, det låter så. som du håller dig sysselsatt i alla fall. Ja, så det är ju massa grejer på gång, men allt tar väldigt lång tid.
1: Men när, när vi lägger upp det här avsnittet så får vi ja. gå ut med lite länkar och info ja. så folk kan, kan kolla, kolla upp alla nya grejer.
3: Ja. Sen finns det ju, jag undrar om jag har den. Det finns ju en en gammal Abinanda-demo som typ ingen har. Okej. Okay. Som vi spelade in... Tryck inte på stopp. Ja, precis. Som vi sp spelade in nu. när <laughs> Jo. Gör ni det? Ja. Nej. Eh, ja, men, som vi spelade in innan, vad heter det? Senseless. Shit, vad mäktigt. Eh, och det, då är det med, det är typ tre eller fyra av de låtarna. Och sen är det... Eh, Ja, en, en av dem... alltså, Det heter den... Dragon kanske heter. En liten annan som jag tycker var mycket bättre än den som vi spelade in.
1: All right, spännande. Ja.
3: Och det, den gjorde vi en demo av. Ja, och den finns någonstans. D, det kan du fråga, José.
1: Det ska vi verkligen göra.
3: Vart är demon som Abunanna spelar in innan Sandsless? Och
1: när kommer den på sjutomare?
3: Ja, precis. Så det kan du fråga någon. För den, jag, jag tror att jag kan ha den någonstans, men... Jag har ingen... Men ni gjorde, ni gjorde inget med den? Nej, men det var som en så här... Du vet, vi spelade in en demo inför ja. inspelningen.
1: En demo typ.
3: Ja, precis. Och jag tror att det, om det var tre eller fyra låtar som sen vi spelade om igen. Ja. Men, men jag tyckte att de var bättre på demon än på Senses LP. Så det, det kan man fråga sig om. Om man, om man har den någonstans... Eller om man har första demon gömd någonstans.
1: Ja, den måste ju gå till botten. Alltså. Den
3: är fruktansvärt dålig. Är... Men
1: så alltså, alla titlarna, är, är, är det på sanskrit? eller? Det går inte att läsa dem i alla fall. B var det, det är engelsk text i alla fall.
3: Ja, ja, engelsk text. <laughs> Jag tror när vi började så sjöng vi lite grann på svenska, lite grann på engelska. Okay.
1: Ja, när vi kollar på den, den demon på, på, på disco också. Det är ju ingen som har den. Och det är Nej. väldigt ovanligt att det inte är någon som har den.
3: Nej men precis. Och, och den där andra det man också. För att jag vet att vi gjorde omslag allting på okay. den. Men den är, jag tror jag inte heller typ någon som har.
1: Spännande. Nej för vi, vi, vi snakkar om det liksom att. Ja, men alla kids här lyssnar på hardcore. Ja. Och uppenbarligen har köpt en jävla massa kassetter. Och alltså, kan man säga 90% av alla som lyssnar på hardcore på 90-talet. Gör ju det inte idag. Nej. Och vi, vem är det som har kassetterna kvar som man bara kan söka ja, upp? Då, står ju på någon vind. Också, ja, det, eller 100% att det mesta är slängt. Men...
3: Nej. nej, men det finns ju vissa. Jag, menar, jag, jag har försökt spara det mesta. Men sen är det ju flyttar och i kartonger ja, ja, och så här, så jag har ingen aning. Och ja, vissa av dem har bara kvar omslagen. Och jag tror att den här Abnanda-demon har kvar omslaget men inte demon.
1: Men nej, vi måste ju gräva fram någon... <laughs> någon helt obrydd trevansvärsa som sitter med den kompletta ja, demo demo liksom. nej men det, äh,
3: ja Mathias kanske har inte jag vet inte någon är ju som har